0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos de volta. Estamos no episódio 59 do nosso jornal, do Jornal Not Fake News. A semana passada não, não houve jornal porque estávamos a preparar tudo para a reestruturação do Clube de Pesquisa. Se não estás a par, um, tá, fica atento à nossa, se estiveres inscrito à nossa lista de e-mails e ou a, a, seguís a nossa página do Instagram Clube uh, Finanças. Basicamente, o que se vai passar... É que aquela aquela plataforma onde tínhamos as nossas análises completas com os valores intrínsecos e com os vídeos vai melhorar significativamente. Vamos incorporar lá dois cursos inteiros de como aprenderes a a, a gerir melhor ou organizar melhor as as tuas finanças pessoais, mais outro curso que também todo ele completo, que é como aprender a investir na Bolsa de Valores para iniciantes. Isto tudo dentro de uma subscrição mensal, que a partir do dia 30, desculpem, não, a partir do dia 1 de abril vai estar a R$ 4,99, ou seja, por ano com dois meses de desconto, vai estar a R$ 49,90, agora está a R$ 2,99 e vocês podem dar lock antes desta subida de preço, antes desta melhoria, vocês podem dar lock. Nesse, nessa plataforma, que agora é clube de pesquisa e vai passar para, para outro nome. No dia 1 de, de abril anunciámos tudo também um, e vai passar desses R$ 9,99 por mês e R$ 29,90 por ano para, como eu já disse, R$ 4,99 por mês e R$ 49,90 por ano. E vocês podem dar lock durante os próximos 12 meses a esse preço Uh, atual dos 2990 A partir de uh, isto é até dia 31 de, de março. O, este, uh, este este episódio do Not Fake, News, uh, Not Fake News está a ser gravado no dia 26 de, de março e vai ser então uh, lançado no dia 27 de março. Não é? E vocês têm até 31 de março se quiserem t- se tiverem algum interesse. Portanto Uh, posto isto, vocês estejam atentos às nossas redes sociais, vai estar lá tudo. Uh, aquilo que eu disse que foi implementado esses dois cursos, tem mais outras coisas, muito mesmo muita, uh, com muita mais valia uh, do que anteriormente nós acrescentávamos. Vão ver, ok, vão ao nosso site Clubefinanças.pt, Clube sem, a cent- sem a o sem a cedilha uh, ponto e vão à parte dos, dos, dos nossos serviços, clubes de formação e tal lá, o Clube de Pesquisa. Para já é o nome. Portanto, sem mais demoras, então, vamos passar para as atuais notícias desta semana. Portanto, vamos começar, então, por segunda-feira. Esta semana vai do dia 21 de março até ao dia... Uh, deixem-me ver, 25 de Março, aqui quase a terminar o mês, e há muito tempo não falámos da Evergrande. Vamos falar agora, logo a primeira notícia. Que no caso dela, estas, nas ações, as transações, das ações desta construtora chinesa Evergrande foram suspensas em Hong Kong. E porquê? Porque, porque ficaram a aguardar uma declaração de informações privilegiadas. Isto de acordo com um comunicado enviado à Praça Financeira. As transações dos títulos da empresa nos mercados domésticos da China também foram suspensas. A Evergrande, neste caso, disse em janeiro janeiro passado que pretendia apresentar uma proposta preliminar de reestruturação nos próximos seis meses. A construtora está no centro de uma crise entre os grupos do setor imobiliário da China, depois de Pequim ter restringido o acesso ao crédito e exigido um aumento de rácio de liquidez das empresas. Portanto, isto foi, esta causa foi toda ela por causa de um comunicado que veio à Praça praça Financeira a dizer que houve então algumas informações privilegiadas e a partir daí é é encerrado logo a negociação tanto compra ou venda dessas mesmas ações, no caso de Evergrande. Depois, temos aqui a União Europeia pondera as novas sanções à Rússia, que podem incluir embargo ao petróleo e carvão. A União Europeia pondera, então, intensificar as as sanções contra a Rússia, de forma a a cortar completamente a receita que o país arrecada com energia. As novas sanções visam dar uma resposta forte à crise humanitária que se vive na, na Ucrânia, como todos sabemos, desde a invasão russa, sobretudo na cidade portuária de Mariupol, que tem chocado o o Ocidente. A hipótese de virem a ser aumentadas as sanções contra a Rússia foi elencada por dois ministros dos negócios estrangeiros, o da Lituânia e o da Irlanda. À entrada para uma reunião desta segunda-feira, neste caso da passada segunda-feira, dia 21 de março, Uh, em Bruxelas, que um, juntaram-se os ministros da defesa para decidir quais os próximos passos a tomar para travar a invasão russa. Portanto, vamos ter aqui mais sanções à, à, à Rússia. Isto, claro, que uh, não sei se Putin estava uh, à espera ou não disto, nem, n- nem, nem somos dar grandes opiniões complexas a nível de, destas estratégias. Geopolíticas que se estão a envolver durante a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e aquilo que embarca também dentro desta guerra, que são as sanções socioeconómicas e outras sanções, não é? Que virá a ser com consequência dessas mesmas. Que neste caso que é para a Rússia, isto, isto pode vir aqui um, umas estratégias. Está aqui a acontecer umas estratégias geopolíticas que, no meu caso, eu não tenho um poderio, uh, não tenho um poderia conhecimento para, uh, para estar aqui a dar a minha opinião sobre os mesmos. Obviamente que daqui para a frente nós vamos estar uh, de olho bem aberto nas coisas que, que, que se podem discutir um, com, com, com esta guerra do, da, da Rússia e da Ucrânia e já, já vimos já falámos do, nos outros episódios do Not Fake News e vamos falar mais de economia e não de geopolítica em si ok? não vamos falar de geopolítica mas mais da economia portanto um, voltando aqui para outra notícia temos então uh, que o desemprego registrado regressa às descidas e atinge valor mais baixo desde o início da pandemia Ou seja, eu quero colocar aqui uma uma situação que que muitos, se calhar, não estão à espera no ponto de vista da macroeconomia. Ou seja, isto, sim, é um ponto positivo. Quanto quanto menor for a taxa de desemprego, maior, então, poderá ser, eventualmente, o PIB de um país, a riqueza de um país, a subida da riqueza desse país. Se isso, se formos... Uh, a dizer que isto se vai manter constante, não é? Não se mede um, o PIB do país, a riqueza do país, o quanto ele está a gerar de riqueza, num 2, 3 anos, mede-se no longo prazo, não é? Uh, dizer que o PIB vai ser 4% não nos faz completamente diferença, diferença num ano, mas sim naquilo que ele pode uh, gerar de riqueza, de PIB, nos, na próxima década, mas o que está o que estamos aqui a ver é uma descida de. de deixar isto de desemprego o que para vocês e para mim certamente que é uma coisa positiva não é é sempre bom é sempre uh, felicitar aquelas pessoas que conseguem arranjar emprego e continuar com as suas vidas uh, financeiramente estáveis mas atenção que descidas de taxas de emprego significam subidas de taxas de juro ou pelo menos expectativa da subida de taxa de, de, taxa de, juros, não, de taxas de juro não desculpem, da taxas de inflação Quanto menor, quanto mais baixo é a taxa de desemprego, maior será as expectativas da da, da taxa de inflação. Isto porquê? Porque hum, é mais mais pressão de salários. Quanto mais pressão de salários se acontecer, quantas mais pessoas estiverem empregadas e haverá também, consequentemente a isso, uma alta pressão de salários, que se traduz. as as empresas vão ter que aumentar os trabalhadores, eventualmente, e com isso as margens reduzem. Para combater essa redução de margens de lucros das empresas, elas vão ter que mexer aonde? Naquilo que é o preço final dos seus produtos ou serviços, ao consumidor final, aquilo que elas comercializam ao consumidor final. Daí, isto é só uma parte daquilo que é, o que se poderá vir a, a... a ver a nível de de inflação. Temos a taxa esperada, temos uma das coisas que é o desemprego, quanto mais baixo a taxa de desemprego maior será, como eu já disse, a pressão por por aumentos salariais e com isso, então, os salários. E mais outras duas outras coisas que afetam diretamente aquilo que é inflação. Diretamente. Uma delas é o petróleo e o gás, obviamente. Estamos a ver aqui coisas que que, por causa da guerra da Ucrânia e da da Rússia estamos a ver aqui aumentos do petróleo e isso causa, obviamente, uma cadeia em em toda a economia e e em todo o mundo, não é? E que haverá mais inflação, consequentemente, a isso. Depois, passando agora para para outra notícia para não nos encher de economia, a Berkshire Hathaway vai comprar a companhia de seguros Allegheny Allegheny, penso que estou a dizer bem o nome, Allegheny, por 11.6 mil milhões. Provavelmente não estou a dizer bem o nome, mas pronto. Vai comprar, a empresa comandada por Warren Buffett vai pagar por esta empresa 848 dólares por cada ação. O que deixa a operação avaliada em 11.6 mil milhões de dólares. Mais ou menos o equivalente a 10.5 mil milhões de euros. É... Peanuts, como outro dizia. A, ba- a Berkshire uh, refere que o montante um oferecido por ação representa um prémio de 29% face à cotação média dos títulos da seguradora nos últimos 30 anos. E, segundo a nota de Berkshire, uh, da Berkshire, uh, digo, esta operação foi aprovada por una, una, unanimidade estava, estava difícil dizer a palavra pelos dois bordes. A Berkshire vai ser uh, a casa permanente. Uh, perfeita para esta empresa uma empresa que observo de perto há 60 anos, isto diz em comunicado Warren Buffett o, o, o chairman da uh, e CEO da Berkshire notando semelhanças entre as duas empresas, portanto ele gosta muito destas empresas, estas seguradoras obviamente que agora é bom para copiar Warren Buffett seguramente que não, copiar é uma frase que nós não incutimos na nossa filosofia de investimentos, mas se é uma, uma empresa que devemos estar de olho e se está dentro da nossa, do nosso círculo de competências para analisar, pelo menos para pôr na nossa wishlist, wish list sim, certamente, porque se o Warren Buffett foi à caça e comprou certamente alguma coisa de boa tem, tem, tem lá mas não é no nosso círculo de competências e não, não, nós não conseguimos perceber não é copiar que nós vamos ser bons investidores ok é só aqui um pequeno alerta dentro desta notícia depois temos a Goldman Sachs, que, que aponta para a contratação de a contração desculpem, de dois dígitos da economia russa. Um, a, Goldman, a Goldman Sachs um, junta-se à cadeia de bancos de investimento que antecipam uma travagem da economia russa, apontando para uma queda na ordem dos dois dígitos este ano. Um, eles apresentam uma, uma das visões mais pessimistas relativas ao futuro da economia russa, de acordo com os Os dados compilados pela Bloomberg. O o gigante britânico previa uma. Neste caso, desculpem, a Goldman Sachs, isto é Goldman Sachs, não é um gigante britânico. É um banco, neste caso, nos Estados Unidos. Eles prevêem uma contração do do PIB russo de 12,4% já este ano e uma nova queda de 3,5% em 2023. Portanto. Isto é uma coisa a acompanhar também, aquilo que vão ser, com isto as sanções, uh, as sanções económicas à, à Rússia, vamos ver o que é que Putin vai fazer, o que é que ele uh, já fez ainda esta semana, Acho, vamos falar uh, ainda neste Not Fake News, se não falarmos depois, eu, eu se me lembrar eu vou, eu vou dizer o que é que o, que é que o Putin fez Uh, naquilo que é os relacionamentos com uh, os outros países, naquilo que é importação e exportação de petróleo. Ainda sobre a Goldman Sachs, uh, isto noutra notícia, é o primeiro uh, gigante de Wall Street a abrir negociação de opções cripto. O Goldman Sachs continua a ser pioneiro na banca norte-americana, no que toca à relação entre o mercado cripto e banca, tornando-se o primeiro banco de investimentos de Wall Street a, te- a entrar no mercado de opções sobre criptomoedas, mais concretamente em opções sobre criptomoedas, sobre, desculpem, sobre o Bitcoin. As opções são produtos financeiros que dão ao titular do instrumento derivativo o direito de comprar ou vender um, um ativo, neste caso, uma criptomoeda, a um preço pré-determinado numa data futura. É isto a que se chama opções, neste caso, opções de um produto financeiro, que no, no caso é o as criptomoedas. Este instrumento é, sobretudo, utilizado por investidores como uma, uma maneira de atenuar o risco uh, patente no mercado de cripto ou como uma forma de aumentar os retornos. Portanto, é sempre, é sempre mais derivados que... Mais derivados, não, desculpa, mais instrumentos financeiros que os bancos estão a optar e, pelos vistos, a Goldman Sachs não fica atrás e é mais uma a abrir a negociação e a aceitar aquilo que é o mundo das criptomoedas. Neste caso, em opções. Um, por último, aqui na segunda-feira, no dia 21 de março, temos Powell admite subir taxas de juro em mais de 25 pontos de base, uma ou mais vezes. O presidente da Reserva Federal Norte-Americana, Jerome Powell, uh, reconheceu a uh, passada segunda-feira num discurso na conferência anual da National Association for Business Economics, a NAB, Uh, que a inflação está muito alta e prometeu tomar as medidas necessárias. E continua ele a explicar que o mercado de trabalho está muito forte e a inflação está muito alta. Uh, reconheceu o líder do Banco Central dos Estados Unidos, reiterando a posição da passada quarta-feira, não é? isto eu posso ver aqui, passada quarta-feira, que foi dia 16, uh, ou seja, a necessidade de subir as taxas de juro até que seja assegurada a estabilidade dos preços. Portanto, eles vão tomar medidas, obviamente, e Paulo já disse que não tem problema nenhum em subir quantas vezes forem necessárias. Um, e isto também está acontecendo na Europa, que uh, Lagarde pensou que um, podiam uh, subir as taxas de juros daqui a alguns meses e tiveram que subir uh, mais cedo. E o que é que isso, o que é que, o que é que acontece? Com a inflação vamos, vamos ter tempos muito, muito difíceis, certamente. Aqui em Portugal, inclusive, não deixamos de ter de, não vamos deixar de ter essa dificuldade. Porquê? Porque com a inflação, com a subida geral dos preços e com aquilo que é as taxas de juros a aumentar, o que é que vai significar? Vai significar que vocês estão a perder poder de compra com... Para as mesmas coisas vocês têm que comprar, têm que pagar muito mais e ao mesmo tempo com as taxas de juro, vocês, para aquilo que são, por exemplo, uma coisa muito muito prática, para aquilo que é a taxa de. Para aquilo que é a prestação de de habitação, vocês pagavam X, vão vão pagar mais por causa destes pontos na taxa de juros, nesta nesta subida de pontos da taxa de juros. Porque se vocês tiverem uma taxa variável que vão enquanto aquilo que é a Euribor, por exemplo, vocês uh, vão, uh, vão pagar mais, certamente, e temos inflação, não é? você tem menos poder de compra e tem ao mesmo tempo as taxas de juros. Portanto, vamos ter aqui um, uns tempinhos difíceis, não sei quando, não tenho uma bola de cristal, mas só sei que vai ser um pouco difícil, uh, se não muito difícil para muitas famílias, certamente. Portanto, continuando o nosso jornal desta semana, vamos passar agora para o dia 22, que é uma terça-feira. Que foi uma terça-feira. A primeira notícia, isto é de bom agrado que diga esta notícia, porque eu tenho ações desta empresa. A Alibaba aumenta o plano de recompra de ações para quase 23 mil milhões de euros. Isto 25. Aumentou a sua recompra de ações em 25 mil milhões de dólares. O grupo chinês Alibaba então anunciou um, estar, um, estar uh, anunciou a passada terça-feira uh, está com um aumento de plano de recompra de ações para 25 mil milhões de dólares, uh, visando estimular a confiança dos investidores após ter sido o alvo de escrutínio regulatório. A empresa de comércio eletrónico fundada uh, fundada pelo magnata Jack Ma perdeu cerca de 65% da capitalização de mercado, desde que as autoridades chinesas cancelaram a oferta pública inicial da Ant Group, a a tecnológica financeira do grupo, em novembro de 2020, desencadeando meses de escrutínio regulatório. E, portanto, a partir daqui, o que é que aconteceu? Tivemos duas grandes notícias muito boas para a Alibaba, que é, primeiro, foi antes desta... que passo já a dizer, numa forma resumida, que o mercado, ou seja, a China no todo vai estar mais simpática para aquilo que é o mercado de de capitais, não é? Vai vai ter uma visão não tão ditatorial, digamos assim, parece que que são ditadores 100% 100% comunistas dentro da, de, do mercado de capitais e vai apoiar os mercados capitais. E eles, eu ainda tive acesso àquilo que é que eram uns pontos essenciais, mas vocês podem pesquisar na net e encontro logo e têm lá os pontos pai 8, mais 10 pontos, acho eu, aquilo que eles querem fazer. Acho que são 8 ou mais 10 pontos, não tenho bem a certeza. E com essa notícia e com esta notícia, ainda por cima, a Alibaba, que é uma empresa chinesa. Isto foi completamente. Uh, foi Disparou completamente a Alibaba. E eu tinha já tenho a, a Alibaba uh, os, dos meus preços de 200, 180, refor, uh, reforcei depois a 170 e tal. E isso eu não reforcei mais nos, no V, quando ela teve a 77 para aí, porque aquilo já fazia 8% do meu portfólio. E, portanto, eu não queria, de certo modo estar a a expor-me em demasia mesmo que o preço tivesse ido por aí abaixo. Ou, nesse caso, se apresentasse a um preço muito menor daquilo que eu tinha pago por ela. eu sabia, dentro daquele preço, que era valor para mim. Que já era valor para mim. E, portanto, para que estar ali? Aí, agora está a 77, eu gostava de ter um pouco mais abaixo. Se eu sei que o, o meu preço médio, foi, está um preço médio com valor, então eu não vou estar aqui, um, não vou estar aqui a tentar uh, meter-me em baixo só porque uh, levar este, parece que levar este investimento para baixo só mesmo porque poderia ter descido uh, o meu preço médio. Acho que não faz sentido absolutamente a nenhum. Isto é completamente boas notícias, porque vocês perguntam, recompra de ações, uh, ainda por cima nos preços que estão agora, se eles começarem a recomprar ações no, no preço que está agora, vão comprar ainda mais ações, porque é melhor comprar, recomprar as suas próprias ações a 70 e, a, a cento e poucos, do que comprar a 200 e tal. E vão comprar cada vez mais ações, e quando, quanto menor for o número de, de ações em circulação, maior será a nossa porcentagem por cada ação que nós tenhamos. Portanto, isto é bom e faz, então, subir o preço. Depois... Próxima notícia, temos a União Europeia, outra vez, que prepara-se para acertar compras conjuntas uh, de gás ainda este, este ano. Os líderes da União Europeia vão concordar durante a, Cimeia, a Cimeira, desculpem, que decorre, uh, neste caso que já decorreu na passada quinta e na sexta-feira, em adquirir em conjunto gás, gás natural uh, li- liquefeito e hidrogênio. Ainda antes do próximo inverno, segundo um esboço da declaração do encontro de alto nível. Ou seja, se calhar eles estão uh, receosos que eh, os níveis dos preços continuem a, a subir, ainda, ainda para mais no, uh, no inverno, não é? Ainda para mais no inverno, lá para fins do ano, no último trimestre do ano, quando o inverno chegar, um, eles a procura pode ser muito maior e os preços vão continuar a ser ser disparados. Portanto, eles preferem, se calhar, adquirir um um montante conjunto de gás e gás natural do que, propriamente, comprar aquilo que que as pessoas só necessitem faseadamente. Portanto, eles vão fazer isso com com aquilo que é, se calhar, a tendência de não ir muito ao risco, provavelmente o, o gás o gás explodir na, na, no inverno, quando chegar o inverno. Acho que, fazem, pronto, acho que fazem bem porque estão a mitigar o risco. Não é? Isto é sempre bom, porque eles, como os líderes, sendo líderes da União Europeia, eles têm que ver um conjunto de, fact- de fatores e um deles a inflação. Não é? Depois, temos aqui que os ciberataques de servidores chineses contra... Hum, Países da Nato mais que duplicam. E eu continuo a dizer que, a partir de agora, as empresas que podem ser criadas e que se calhar vão ser, neste caso, vão ser também uma das maiores empresas do mundo, sendo a top 10 das empresas do mundo, que é empresas contra ciberataques. Ou seja, empresas que forneçam serviços ou produtos, ou whatever, que protejam as outras empresas os seus clientes, nesse caso, empresas, tanto pequenas, médias ou gigantes, de ciberataques. E acho, e continuo a dizer, e vou continuar a dizer certamente, que a criação destas empresas que ajudem outras em ciberataques, em possíveis ciberataques, vai ser a próxima indústria a a explodir completamente. É é isso a a minha projeção. Isto é só os pegos... Estou aqui a especular, a falar para para o microfone, certamente estou a falar para para, para muita gente, mas estou a falar para o microfone e estou a dizer que eu acho, não não é certo, mas é uma coisa que eu metia as minhas fichas na mesa a dizer que sim, poderá ser criada uma nova indústria e essa indústria ser a, a indústria top 3 mais fortes. Dos, da próxima década ou das próximas décadas agora passando um, passando agora para, para outra notícia e isto é relativamente à Tesla e eu fiquei aqui um bocadinho um, engasgado a dizer que iríamos passar para outra notícia porque eu estou a ver a apresentação do novo, model, do novo modelo I um, que foi feito na Alemanha e posso dizer que é lindo. <risos> Todos, Não sei se é por estar a brilhar ou não, mas posso dizer que os carros da Tesla são qualquer coisa de especiais, não é? São lindos. Uh, e eu não percebo nada de carros, atenção, nem sou um grande apreciador de carros, para ser sinceros. Mas esta notícia diz que a Tesla apresenta os primeiros modelos uh, Y, não é? Y não, I, ou I, que foram made in uh, Alemanha, como diz esta notícia. E a Tesla apresentou uh, na passada terça-feira os primeiros carros produzidos na Gigafactory de, na Alemanha, a sua primeira fábrica na Europa e a mais avançada, sustentável e eficiente até à data. Os primeiros 30 carros a entregar aos novos proprietários são também os primeiros modelos uh, Y Performance na, na, na Europa. Já a Portugal, o uh, um novo modelo Made in Alemanha, disponível... Um, a, partir do, a partir de 71 mil euros. 71 mil euros. Deve chegar ainda antes do, do final deste mês, isto indicou a Tesla, em comunicado, dando conta de que as novas encomendas têm data prevista de entrega para para maio Portanto, soube também a Tesla, nem sei se tem aqui alguma notícia da Tesla, sobre que vai abrir outra grande gigafactory, ou se já abriu, não é? Isto são economias de escala. o próprio Elon Musk diz que isto é tudo economia escala e passa tudo para, passa tudo por aquilo que é tudo o que ele ganha produzir mais outras coisas neste caso abrir mais gigafactories para com com esse investimento produzir produzir estes mesmos carros mas ainda mais baratos daqui a alguns anos e com essa venda destes carros produzir por, investir em mais gigafactories para produzir mais carros cada vez mais acessíveis. E é é isso que o Elon Musk uh, quer fazer. Depois, as últimas duas notícias. Uh, uma delas que é Lagarde e outra de Futebol Clube de Porto. Vamos primeiro aqui a de lagarte. O que é que ela diz? Que as criptomoedas são uma ameaça no contexto uh, russo. Isto é verdade. Atenção, isto é verdade. Que a única a única forma de tu conseguires um, Pronto, mandar dinheiro para a Rússia ou neste caso a Rússia sustentar com alguma algum financiamento de, vindo de fora é através de criptomoedas e o que diz o presidente do, do banco central europeu diz exatamente isso que são estes, são uma ameaça para para o contexto russo a presidente do banco central europeu um, e disse isto na passada terça-feira exatamente que esta ameaça que apresentam as criptomoedas obtidas na troca de roubos, uma tentativa de contornar as sanções impostas pelos países ocidentais à Rússia. Falando numa conferência sobre inovação organizada pelo Banco de Pagamentos Internacionais, Lagarde afirmou que a quantidade de roubos que foram trocados por criptoativos está no nível mais elevado desde maio de 2021. Lagarde considerou que os criptoativos são uma ameaça e foram uma ameaça no passado por servirem para transações duvidosas e criminosas, agora estão a ser usados, usados para evitar as sanções impostas à Rússia por ter invadido a Ucrânia, segundo a Presidente do Banco Central Europeu. Lagarde também observou que os refugiados ucranianos têm chegado a vários países com com a moeda ucraniana nos, nos bolsos, que não podem trocar com rapidez, nem em euros, nem em outras divisas uh, europeias, porque a moeda ucraniana não tem um câmbio de referência. A União Europeia e o Banco Central Europeu estão a tentar, de qualquer das formas, encontrar uma, um, uma forma dos ucranianos que fogem do conflito, trocarem o dinheiro que têm, uh, estabelecendo um mecanismo de câmbio que seja aceito pelos bancos e e Casas uh, do Câmbio. Passando agora para a última notícia, temos que o Futebol Clube do Porto lança empréstimo obrigacionista no valor de 40 uh, milhões. Uh, e o, este clube uh, emitiu então este empréstimo obrigacionista no valor de 40 milhões que terá a duração de 3 anos até 2025 e uma taxa de juro de 5,25%. Anunciou então no dia 23 de março, isto olha, que por acaso já entramos aqui no dia, no dia 23 de março, mas depois vai, vai haver aqui um pequeno, um pequeno corte uh, para as próximas notícias, mas esta notícia já está incorporada na, na quarta-feira, saiu à meia-noite e cinco, meia-noite e cinco, é por isso que eu englobei aqui na terça-feira, mas não faz mal, vamos supor que isto foi uma notícia terça-feira. Um, a futebol, o Futebol Clube do Porto, a SAD, a, SAD, a SAD, Futebol Clube do Porto, digamos assim, está a proceder à oferta pública e de admissão à negociação de obrigações, denominadas de obrigações de Futebol Clube do Porto SAD 2022-2025, com valor nominal unitário de 5 euros e taxa de juro fixa de 5,25% ao ano no montante global inicial de até 40 milhões de euros. O período de subscrição vai acontecer entre as 8 e 30 de 28 de Março e as 15 de 8 de Abril, com um investimento mínimo obrigatório de 2.500 euros, que é o valor correspondente um, a 500 uh, obrigações. Isto, como bem sabemos, é sempre uma, um, uma opção ir buscar através de obrigações, porque se, se eles levantarem mais mais capital eles não conseguem. Os investidores não tinham qualquer interesse de comprar as ações do Futebol Clube Porto. Isto sou eu a dizer, que é mais fácil eles plantarem capital através das obrigações do que através de emissão de novas ações. Obrigações é uma coisa, emissão de novas ações é outra. Não é? E, portanto, eles têm que pagar alguma coisa por essas obrigações, enquanto na emissão de, de, de ações, de novas ações, eles estariam, neste caso, um, estou a esquecer da palavra, estariam a diluir, um, a diluir os antigos acionistas. Mas, se eles fossem emitir novas ações, acho que não, não, as pessoas não teriam muito interesse na, naquilo que é a compra ou, neste caso, se virmos a liquidez do, das ações de futebol do Clube Porto, são, são muito, muito, muito... A liquidez está mesmo pelo um fio dos clubes de futebol. Uh, no, neste caso, no, na, na sala do, do, naquilo que é o Benfica o, o Clube de Futebol Benfica uh, tem mais liquidez, mas, mesmo assim, fica aquém daquilo que é, pelo menos, aceitável pelos investidores e que, neste caso, se querem ou não, ou as, as ações de clubes de futebol Com, acima de tudo acho que ninguém, quase ninguém quer ações de, de clubes de futebol passando agora para aqui para dia 23 de março que foi uma, quarta, uma quarta-feira e posso-vos dizer que vai ser muito rápido porque é meramente informativo a, a primeira é dizer que as máscaras em espaços fechados podem cair já em Abril. Isto é muito bom porque eu estou farta das máscaras. E toda a gente está farta das máscaras. E isto é para dizer que poderá eventualmente acontecer que nós consigamos então viver sem as máscaras a partir do mês de Abril. Isso era excelente. Nós toda... Toda toda, toda a gente acho que vivia um mundo melhor sem sem estas máscaras horríveis. Portanto, era para vos informar isto e para vos dar, se vocês não, não conheciam esta notícia é, para vos dar a conhecer, então, esta boa novidade que ainda é um bocadinho especulativa. Há, há, há pessoas que dizem que ainda não vai ser possível, outras que sim, estão inclinadas assim, mas pelo menos já há indícios que isto pode acontecer. Portanto, estamos perto, não é? Uh, depois, agora, o, o porquê é que eu trago esta notícia? Porque cada vez mais, um, cada vez mais, nós estamos a transformar, a, a transformar de. Um, enfim, de um, de um projeto de só falar de investimentos e finanças pessoais para englobar aquilo que é o empreendedorismo. Ou seja, sempre foi esta a minha ideia, dentro do finanças, que é englobar estas grandes três temáticas que, o, 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 que, o, que, é que tra, o que é que se traduz nestas temáticas? Duas palavras. Dinheiro finanças. Ok? Estas três palavras têm finanças pelo meio. Estas três palavras têm a palavra dinheiro pelo meio. Ok? E... Os investimentos no todo, as finanças pessoais na realidade portuguesa e empreendedorismo na realidade portuguesa também é uma coisa e empreendedorismo, neste caso, é uma coisa que nós queremos trazer para o Clube Finanças. Não vamos fazer já esta transição naquilo que são as nossas redes sociais e os conteúdos também exclusivos que nós fornecemos através de serviços, mas para já, para já. É uma coisa que quero começar a falar mais aqui no podcast. Sendo que quero falar mais, trouxe aqui uma notícia que é mais de 100 mil trabalhadores independentes. Os independentes está aí entre aspas. Porquê? Porque dependem de um cliente. Ou seja, estes 100 mil trabalhadores independentes dependem de um cliente e portanto um décimo dos trabalhadores por conta própria tiveram apenas um cliente num período de 12 meses e 15,1% obtiveram mais 75% do rendimento do mesmo o que como refere o Instituto Nacional de Estatística o Ine tão conhecido a Ine é um indicador de dependência económica numa nova série de estatísticas que começou a uh, passada quarta-feira a ser publicada a partir do inquérito ao emprego o Ine um, tenta perceber se os trabalhadores independentes o são de facto ou se, pelo contrário, têm características de trabalhadores, de, de trabalhadores por conta de outrem, uh, podendo estar, a, a, na, na verdade, mais próximos dos chamados recibo, uh, falsos recibos verdes. Portanto, uh, vou só terminar este último esta última parágrafo e dou a minha achega. A segurança social faz um um exercício semelhante ao aplicar uma taxa às chamadas entidades contratantes que asseguram mais de 50% da atividade independente, segundo dados solicitados pelo negócio no ano passado. A receita foi de 80 milhões em 2019, mais 35% do que no ano anterior, referindo-se a 75 mil trabalhadores nesta situação portanto o que é que nós temos? temos estes trabalhadores independentes que na verdade são dependentes porque é porque só têm um cliente muita gente uh, abriu empresa e podem e, e posso já um, a, 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 dar a notificação e bastante feliz que o dou que o Clube Finanças está a entrar no processo de formalizar tudo uh, tanto de democracia para se tornar numa empresa legal cá, cá, cá em Portugal ou operar cá em Portugal Portanto, estamos muito felizes de conquistar esse marco, um, e isso serve para continuarmos, ou neste caso, uh, passarmos uma outra barreira de continuarmos a expandir aquilo que são os nossos negócios e com isto trazer lá está este tipo de empreendedorismo, este tipo de tema para dentro do Globo de Finanças, porque nós vivemos exatamente isso. Nós dentro do Globo de Finanças, e eu que sou, que sou o CEO e sou o o, o gestor deste projeto um, neste caso vou ser o sócio gerente deste, de, deste projeto é sempre bom ter esta experiência para então partilhar com aquelas pessoas que querem abrir um, uh, ou ser neste caso como esta notícia diz, trabalhadores independentes mesmo reais, ou neste caso abrir uma sociedade. E porquê é que eu trago esta notícia? Porque muitas pessoas uh, saem daquela, daquele estilo de vida de conta uh, de, de outrem para trabalhar como trabalhadores independentes, mas que neste caso o seu negócio dentro de, da sua esfera de trabalhadores independentes está completamente dependente. Porquê? Por causa do, daquilo, como é que comercializam como é que enfim, gerem então aquilo que são os, o, o seu negócio, entre aspas dentro do, do seu do seu coisa, da sua, da sua coisa de trabalhadores independentes e e podemos ver que a maior parte deles têm apenas um um cliente e obviamente a partir daí queremos também o nosso nosso futuro é também passar conhecimento dentro do empreendedorismo não agora assim logo à descarada, mas irmos adaptando, primeiro irmos passando mais informações sobre finanças pessoais para depois passarmos para o empreendedorismo, é uma área que eu Amo mesmo verdadeiramente, começar a fazer vídeos disso, começar a, a, a criar coisas exclusivas a, para aquilo que é a nossa plataforma exclusiva para exatamente isso, para a, a falarmos de empreendedorismo, criação de empresas e dar o meu aparecer, o uma, meu uma, chega a minha experiência para vocês e como é que eu criei, como é que tudo foi planeado. É sempre é, é uma coisa que simplesmente só de falar, só de falar dá-me um gosto. Uh, e, e, e amo realmente se algum dia isso acontecer uh, dentro do Clube de Finanças. Portanto, fiquem atentos que dentro deste ano ou no próximo uh, poderemos então incorporar o tema de empreendedorismo dentro uh, dos nossos serviços e dentro do Clube de Finanças no todo. Vamos agora aos dois últimos dias da semana, aqui agrupado num só áudio. Que é o quê? Uh, quatro, são, quatro notícias. são quatro notícias, ok? Uma delas é de, é de sexta-feira, mas eu vou englobar tudo. Portanto, quinta-feira, o que é que nós temos? Temos três notícias. O primeiro deles é que os salários não vão acompanhar a subida de preços. Isto antecipa centeno. Uh, março centeno, neste caso. Um, e o o, isto é uma verdade. Isto é completamente verdade. Tivemos uma inflação, estamos a ter inflação de 4.2%, 4.2% ou 4.4%, já não me recordo. Isto é uma coisa que nós vamos sempre acompanhando e vou sempre dizendo aqui no Norte Fit News, para vocês estarem a par de tudo tudo também, semanalmente. E nós temos essa inflação. Sabem o que é que nós temos também? Uma subida geral dos preços dentro do do custo da da habitação. Ou seja, só para vocês terem uma noção que a inflação foi de 4,2%, digamos, está ali entre os 4,4, não sei o número certo, não me recordo, e temos o imobiliário a subir 9%. 9%. Salários, 1.3%. Os salários estão a subir 1.3%. Vocês, pessoal, ouçam, vocês, e eu falo por experiência própria, porque neste caso eu tive um aumento de 5.88% acima da inflação, ou seja, além de não perder poder de compra, ainda ganhei no meu novo contrato, não é? E vocês têm que fazer o mesmo. Vocês têm que ter consciência que uh, este, estes conceitos importam para a vossa vida. Se vocês receberem um aumento de 2%, 1%, ou, ou como, por exemplo, é a média geral, é? 1.3%, não fiquem felizes com isso. Não fiquem felizes. Vocês deveriam ficar até, pelo contrário, vocês deveriam ficar tristes. Porque vocês estão a perder uh, esse poder de compra. Vocês estão a perder poder de compra. E vocês estão a ficar mais pobres e portanto vocês numa negociação no vosso contrato vocês têm que dar uh, um, o, vosso, o vosso ponto o vosso ponto e, e dar um, entrar logo com uma inteligência, acima da média dos portugueses. Nós já sabemos que estamos na cava da zona euro a nível de literacia financeira e muita gente não sabe isso quando vai entrar numa contratação salarial ou, neste caso, renovar o seu contrato ou fazer um contrato novo dentro de outra empresa, não é? Neste caso, para receber mais, por exemplo. E, para esses casos, vocês têm que ter em conta e de dizer, ok, uh, é assim, o mínimo aceitável é isto eu só vou aceitar isto. Obviamente que eu estou a dizer no modo geral e como deveria ser, mas vocês podem têm, há, há certos modos de como é que vocês devem, uh, devem uh, enfim, o que devem dizer naquela entrevista, o que deve, como é que o dizem, não é? Portanto, eu só estou a dizer de uma maneira uh, brusca, não é? Estou a dizer de uma maneira que vocês informalmente deveriam dizer. Assim, no mínimo a inflação é 4,2% no mínimo, eu tenho que ter ter uma subida salarial desta magnitude. E mesmo assim, eu vou, em termos reais, o meu meu nível de riqueza, aquilo que foi aumentado, foi 0%. Foi 0%. Mas, mas, vocês têm que, pelo menos, entrar nesse ponto de partida. Inflação, em média, no no outro ano, imaginemos, foi de 4%. Então, no mínimo, eu tenho que aceitar um, um, um aumento salarial de 4%. No meu caso, foi 5.88 que, que foi aumentado de, de, de salário. Portanto, estou contente. Estou contente porque bateu a inflação e ainda foi acima da inflação. Portanto, estou contente. Até tenho mais poder de compra do que, uh, do que tinha há, há, há um ano. Portanto, é sim que vocês têm que ver as coisas. Isto é uma maneira informal, como eu já disse, de, de fazer uh, uma nova negociação. Mas, mas, claro, que têm que... Entrar e falar de uma maneira formal, de uma maneira séria e uh, dar, serem sinceros, serem transparentes e dar essa cara de que estão ali e conhecem os termos, conhecem a vossa situação e conhecem a situação econó- macroeconómica de, de Portugal e do, e do resto do mundo, ok? E uh, vocês só jogam a vosso favor se vocês conhecerem esses conceitos e se entrarem estarem se darem a cara com esses conceitos, ok? Ok. Passando agora à próxima notícia, para não nos estendermos na na outra, a Sona Sierra refinancia-se com emissão de 25 milhões em dívida sustentável. A Sona Sierra emitiu então os 25 milhões de euros em dívida sustentável numa operação que foi montada e totalmente subscrita pelo BPI. O objetivo da da locação é, sobretudo, refinanciar um empréstimo concedido pelo banco liderado pelo grupo Oliveira e Costa à empresa. A sonai Sierra e o BPI lançaram uma emissão de obrigações uh, sustentável, não é? em que uma parte da margem do financiamento se encontra indexada ao desempenho da sonai Sierra em dois ind- indicadores de sustentabilidade, a redução das emissões de gases com efeito de estufa e o aumento da, da taxa de reciclagem de resíduos nos seus centros comerciais, de acordo com o comunicado conjunto de, das duas entidades. Portanto, cada vez mais vemos, e especialmente a SONAI, que isto eu posso dizer e posso afirmar afirmar que trabalho trabalho dentro do universo SONAI, posso dizer que cada vez mais a SONAI está, a cada ano que passa, se não a cada cada semestre, está-se a preocupar cada vez mais com a sustentabilidade. Isto é, pronto, é uma uma outra coisa, é mais, mais outra conversa que não... Não vai ser ser aqui que eu vou vou ter, que é aquela fantasia dos bancos centrais se preocuparem cada vez mais com isto da sustentabilidade. Ou seja, claro que temos que nos preocupar com isto da sustentabilidade, mas colocar isto como prioridade, acho que há outras coisas que são prioritárias. Mas fica aqui o que que se vai suceder na Sona ICR com este financiamento. Depois, últimas duas notícias. Neste caso, a última notícia de quinta-feira, 24 de março, temos que o mercado obrigacionista global dá maior tombo do que na crise financeira de 2008. O mercado obrigacionista global sofreu uma uma sangria no no primeiro mês deste ano. O o índice global agregado a Bloomberg, referência mundial para avaliar retornos em dívida soberana e empresarial, caiu 11% em janeiro mais do que a contração de 10,8% registada pelo mesmo índice em plena crise financeira de 2008. Ao todo, foram derramados durante este mês 2,6 bilhões de dólares. O aumento da pressão inflacionista em todo o mundo está a alimentar as preocupações dos investidores sobre a capacidade da economia global de enfrentar períodos com custos de financiamento mais altos. Para os investidores, Tal significa que o apetite por manter a dívida, mesmo no que toca a obrigações soberanas consideradas seguras, está efetivamente a diminuir, devido àquilo que é a sua uh, sensibilidade às, às, às mexidas na, na, nas taxas de juros. Por último, isto para terminar completamente not fake news, um o jornal desta semana termina com a taxa de poupança das famílias recua para 10,9%. Isto já estava claro, não é? Porquê? Porque passa a dizer que uh, recuou 10,9%. Isto revo- uh, um, revelou, uh, passada neste caso, ontem, não é? Uh, ontem não. Uh, vocês vão ouvir isto no domingo, muitos de vocês. Uh, sexta-feira, dia 25 de março, uh, o, foi re- re- revelado pelo Instituto Nacional de Estatística. No primeiro ano da pandemia, as famílias tinham aumentado a poupança para 12,6%, mas no ano passado o consumo recuperou acima do rendimento disponível, explica o organismo de estatísticas. Face a 2020, o rendimento disponível bruto das famílias aumentou 4% no ano passado. Ainda assim, assim, e assinala o INE, este crescimento não foi suficiente para compensar o aumento da despesa de consumo final, que se fixou em 5%. 5.8%. 5.8%. Em 2020, o primeiro ano em, em que o país foi atingido pelo Covid-19 e em que foi terminado o primeiro período de confinamento uh, estrito, o consumo tinha caído de 6.4%. Uh, portanto, uh, eu estou agora a olhar para um gráfico que diz-nos a taxa de poupança, que uh, os níveis históricos tivemos acima dos 14% aqui em Deixem ver, em uh, 2021, acima dos 14%. Agora, claro, com a, com a mesma proporção ou quase daquilo que é os rendimentos disponíveis de cada família que, que, que vem todos os meses para casa, providos do seu trabalho, com o nível de inflação e com a subida das taxas de juros, isto vem para aqui para baixo, obviamente. Se tens um, 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 um rendimento e... Um, tiveste um crescimento de 1.3%, como eu já disse, e uh, o, as taxas de juros estão a aumentar e a inflação está, está perto dos 5%, então o que está a acontecer, o que vai acontecer neste caso, é uma redução da taxa de poupança. E quanto menor a taxa de poupança, neste caso, menos dinheiro, que é aquilo que nós falámos aqui no, no Clube Finanças, menos dinheiro as pessoas têm para investir. Portanto, isto é normal, são ciclos económicos, O que não é normal é as pessoas, lá está, continuarem a subir os seus salários não da mesma proporção do que a inflação sobe. Isso já não é normal. Portanto, temos que reverter isso e temos que mudar isso. Portanto, ficámos por aqui neste, neste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Peço desde já desculpas para aqueles que estão sempre aqui assíduos em cada um dos episódios do Not Fake News, do, do nosso jornal, uh, que na semana passada não foi feito então esse, esse episódio porque estávamos estamos completamente focados aquilo que é uma corrida infernal, não é infernal no bom sentido da palavra, estou a gostar de, de toda a burocracia, de cada parte da burocracia para eh, eh, formalizarmos o Clube Finanças como uma, uma empresa mesmo legal cá em Portugal e também para reconstruirmos completamente aquilo que é o nosso, serviço, eh, o nosso serviço principal dentro da nossa plataforma, que para já é, tem o um nome de Clube de Pesquisa, que muita gente, bom, muita gente uh, conhece, para outros... na altura vai ser outro nome. E, portanto, se vocês quiserem aprender finanças, isto eu vou ter aqui uma analogia, se vocês quiserem aprender finanças por apenas um um mês por mês, o custo de um mês por mês, Então, vocês são muito bem-vindos. Vocês vão aprender muita, mesmo, muita coisa. E que, no longo prazo, aquilo vai ter muito conteúdo. Muito, muito conteúdo. Já o tenho. Agora, já temos lá dois cursos completos. Finanças pessoais e também de de investimentos dentro da Bolsa de Valores. Mais concretamente, ETFs e ações, não é? e, E ainda temos planeado, para este ano, mais dois cursos. Que é a continuação, para um nível intermediário para uh, investir na Bolsa de Valores, não é? E também a avaliação de empresas. Como é que tu calculas o valor intrínseco? Avaliação mesmo de empresas. Como é que analisas? Como é que vais buscar então o valor intrínseco? E esses três cursos vão chegar ainda este ano, 2022, a, a esta plataforma. Portanto, é como se nada fosse também nós, para, para aquilo que é a subscrição de um ano, nós damos dois meses gratuitos, em vez de ser... Neste caso, a partir de 1 de abril vai ser 4,99€ em vez de ser 4,99€ vezes 12 vai ser 4,99€ vezes 10 que dá então os tais 49,90€. São dois meses que nós damos gratuitos. E portanto é só aproveitar. não é Só não aproveita quem não quer, que não tem tenho interesse e tudo bem, amigos à mesma, mas é só para vos informar que nós estamos super orgulhosos do, do trabalho que nós temos lá e vocês temos quase, quase quase certeza, se na, temos 99.9% de certeza que vocês vão gostar de cada conteúdo lá uh, incrementado. E, claro, que as análises fundamentais vão adaptar todas tu, os vídeos conclusivos para cada análise fun- fundamental e os, e os valores intrínsecos. Portanto, é só explorarem e, para não estar aqui a entrar sempre em redundância, vamos já despedir. Espero, mais uma vez, espero que vocês tenham gostado e... Uh, Vejo-vos a vocês numa na, na próxima semana. Obrigado mais uma vez.